0: Jonathan Rosenberg. Bienvenidos a Lo que nos pasa, un podcast para hablar sobre lo que nos atraviesa. Bienvenidos, hoy nos toca hablar de la letra E, la letra E de educación. Vamos a hablar con Gala Schwartz, ella es recreóloga y eh, docente. Muchísimas gracias por darnos esta entrevista. Te quería preguntar eh, qué es la recreación
1: hola buenas bueno la recreación es un modelo de intervención sociocultural que está dentro del ámbito de la educación no formal que son esos espacios de educación que no son la escuela eh, y la idea es que partiendo de actividades voluntarias grupales y coordinadas por una o más personas pretende la búsqueda de la libertad en el tiempo que no es lo mismo un tiempo libre de a un tiempo libre para, generando protagonismo y autonomía de quienes participen de la actividad. Está centrada en la lúdica y el juego y se usa la base de distintos lenguajes expresivos y siempre tienen una intencionalidad, siempre tienen un fin, eh, siempre es, depende de lo que nosotros querramos eh, hacer.
0: Agarrándome de lo que vos dijiste del tiempo libre, justo viene bien porque te quería preguntar también cómo hacer para sacar ese estereotipo que, que dice eh, que la recreación es tener tiempo libre.
1: Bien, yo creo que la diferencia es que el, la recreación lo que busca es hacer unas actividades que te hagan sentir pleno y que sean actividades que de verdad estés eligiendo porque querés o porque te gustan. Digo, hacer recreación o tener un momento para la recreación puede ser hacer un taller de cerámica y elegir hacer ese taller de cerámica y saber que lo estás haciendo porque te gusta, porque hay algo dentro tuyo que quiere hacer cerámica y no porque hay un sistema que te dice tenés tiempo libre, haces cerámica porque no podés no tener nada para hacer. ¿Se entiende?
0: Sí, sí, se entiende. Justamente hablando del disfrute, eh... ¿Vos disfrutás de lo que haces? ¿Te gusta? ¿Te apasiona?
1: Sí, la verdad que lo disfruto mucho. Creo que no, no se puede coordinar grupos de recreación si no te gusta. Eh, es imposible. <risa> la verdad que lo disfruto mucho y por suerte eh, encontré y tengo un trabajo que, que me permite hacerlo y que, que me permite disfrutarlo también.
0: ¿Qué es la educación para vos?
1: ¿Qué pregunta difícil? <risa> creo que la educación es eh, dar herramientas, es facilitar opciones, es desarrollar el pensamiento de, de la otra persona y acompañar en ese proceso. Eh, creo que un docente hoy en día, sobre todo hoy con, con los tiempos que, que estamos manejando, eh, debe enseñar y acompañar a, a sus alumnos y a sus alumnas eh, para que en un futuro esta persona en formación tenga eh, herramientas para resolver diferentes situaciones que se le van presentando.
0: Obviamente la educación eh, tiene un objeto social ¿Para vos se puede resolver la desigualdad que hay en la sociedad por medio de la educación?
1: Yo creo que sí, creo que lleva mucho tiempo y mucha empatía y mucho, mucha paciencia también, pero creo que, que se puede. Y creo que también hay que buscar en dónde hace falta más y poner todos nuestros recursos ahí. A mí me ha pasado de estar en escuelas... Eh, Cerca de, de Ciudad Oculta, cerca del barrio Inta, con familias de muy, muy, muy bajos recursos de, y de mucha violencia, entornos de mucha violencia. Y que una de las chicas me dijera que, que ella pensaba que, que su destino era seguir en esos contextos de violencia y que se da cuenta que, que no es así y que hay otras formas. Y cuando a mí me dijo eso, imagínate, casi me pongo a llorar. Eh, pero bueno, ahí hay alguien que ya sabe que, que hay otra vida mejor y que para eso hay que, hay que estudiar y hay que formarse y educarse.
0: Me imagino que te debe haber conmovido. Eh, y eso es lo mágico que creo que tiene ser docente. Que se acerque una alumna un alumno tuyo y y que se genere ese vínculo de confianza que te pueda llegar a decir cosas como las que te dijo, y eso es lo, lo más movilizante. Eh, y por otro lado, es fundamental, vos, vos lo marcaste bien, que era la empatía, eh, y creo, eso es algo a título personal, que obviamente sin empatía no se puede construir nada, y justamente eso es lo que falta creo que en esta sociedad, no y, y la educación es un buen instrumento para, para darla. Eh, ¿Por qué para vos es importante educar con perspectiva de género y qué lugar ocupa la ESI en eso?
1: También sumando a lo que decís, ahora te contesto tu pregunta, me parece que está bueno también pensar a quiénes estamos educando. ¿Quiénes son estas personas en formación, que en mi caso son adolescentes de primer y segundo año? no da lo mismo un pibe que llega a la casa, por ejemplo, y tiene un plato de comida, o un pibe que va a la escuela en busca del alimento. Porque si no va a la escuela, no come. Y hay un montón de estos pibes. Entonces, ¿qué? Yo no estoy diciendo ni educar para la pobreza y decir, ay, pobrecito, no tiene un plato de comida, sino, bueno, vamos a ponernos acá a... Ver cómo podemos ayudar a este pibe y no solo dándole un plato de comida. ¿Qué herramientas le puedo dar a este pibe para que el día de mañana no salga a robar? ¿Qué es lo que pasa? Hay muchos pibes que dejan la escuela porque salen a robar y les da vergüenza volver. Pasa. Me ha pasado de tener alumnas en esas situaciones. Entonces hay que buscar otras estrategias. Por ejemplo, en mi caso yo elijo el vínculo. Que los pibes sepan que a mí pueden venir y me pueden contar lo que les está pasando y que vamos a buscar una solución. No les voy a salvar la vida. Sé que no, no puedo hacer grandes cambios, pero sí sé que yo voy a ir el martes a la escuela, por ejemplo, y que va a estar este pibe y que si le pasó algo lo voy a saber y en el momento lo voy a poder ayudar. Espero no haberme ido mucho por las ramas. Y ahora te contesto la pregunta. Creo que la ESI es, tiene que ser fundamental. Es fundamental. Eh, y Cuanto más chicos son, más hay que enseñarles para que el día de mañana sepan qué es lo que está bien y qué es lo que está mal con, su, con respecto a ellos. Eh, creo, la ESI no es solo enseñar métodos anticonceptivos. La ESI enseña a que si vos no crees que alguien te toque, no te puede tocar. Y si lo hace está mal y hay que hacer algo, la ESI enseña derechos. En la ESI se ven vínculos afectivos, se ven violencias, se ve un montón de cosas. Eh, hace poco, también en esta misma escuela, sucedió que una mamá vino a quejarse porque estábamos dando ESI. Y que, como Mi hija tiene 15 años, no le pueden dar ESI. dijimos bueno, 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 y empezamos a dar ESI sin decir que dábamos ESI. O sea, por ejemplo, dábamos... Derechos de niño, niña, a niña a adolescente. Y tomábamos esas cosas que nos pedían que, que, que enseñemos, pero lo, lo disfrazábamos un poquito. Y un día un profe dio una actividad sobre abuso. Y ahí esta chica se angustió mucho porque contó una situación que le había pasado y que nadie le creía, y que sentía que nadie le creía y que estaba sola. Y en ese momento ya se dio cuenta que no estaba sola, que había un montón de personas dispuestas a ayudarla y acompañarla. Y la verdad es que fue muy movilizante. Y pienso también, eh, en voz alta, que si esta piba tardó cinco años en poder hablar y en poder darse cuenta que, que no era ella la que estaba mal, que era algo en su entorno lo que no, no estaba bien, ¿Cuánta angustia nos hubieran ahorrado a nosotros, a mi generación? Que lo único que nos enseñaban de eso es que un, que un brazo entraba en un preservativo. Digo, ¿cuánta angustia nos hubieran ahorrado si nos hubieran enseñado cuáles eran nuestros derechos? ¿Cuáles eran nuestros límites? ¿Qué es lo que estaba bien y qué es lo que no? ¿Cuánta angustia nos hubieran ahorrado si nos hubieran dicho que podíamos hablar y que nuestra voz iba a ser escuchada? O que íbamos a tener a alguien a quien poder contarte si nos pasaba algo de este estilo. digo Me parece que, que es ahí en donde yo me pongo y pienso y trato de generar el vínculo con mis, mis alumnos. Que ellos sepan que no están solos, que tienen a quien acudir y que yo les voy a creer qué fue lo que no me pasó a mí y que creo que no le pasó a mi generación.
0: Todo lo que decís grafica perfectamente lo que es el trabajo docente. Eh, y y sirve también, me parece, para acabar con todas esas frases hechas, prejuicios, preconceptos, que denigran la tarea justamente de, de ustedes. ¿no? Eh, lo que yo te quería preguntar era si ustedes están preparados o para reaccionar ante situaciones así, porque me imagino también que la experiencia eh, no es lo mismo que leer en un libro y después tener que actuar a, a, ante estas situaciones.
1: Creo que a nivel emocional no hay ningún libro que te enseñe cómo manejarlo. Creo que hay mucho de sentido común, eh, mucho de hablar con este pibe o con esta piba que se te acerca con este problema eh, o con esta situación. Y después sí, desde lo, lo institucional eh, hay protocolos que desde el vamos te enseñan y te dicen cómo hay que manejarse. Porque en el momento quizás sí es estar con el pibe o con la piba, acompañarlo o acompañarla... Pero después hay que hacer algo con todo esto y, y para ahí sí hay protocolos. Eh, en las escuelas, por lo general, eh, se hace una jornada de ESI en la cual se capacita a los docentes sobre el emergente relacionado a ESI de, que tenga esa escuela. Eh, de, y después también, en el programa en el que yo estoy, eh, antes de que empiecen las clases, tenemos capacitaciones de ESI. Eh, en donde, bueno... Nos refuerzan todas estas cosas para que nosotros después las podamos transmitir.
0: Aclaramos que es, y para el que no sepa, es educación sexual integrada. ¿Y por qué te parece que no lo aprueban en todas las provincias siendo una herramienta tan importante?
1: Yo creo que por muchas razones. Por miedo, por ignorancia, por desconocimiento, eh, por religión. <risa> eh... Digo ignorancia porque no deben ni saber cuáles son los lineamientos de la ESI. No deben ni imaginarse cuáles son los objetivos y los propósitos de enseñarles ESI a los pibes y a las pibas. Y por miedo porque debe haber, así como es la madre de esta piba, eh, debe haber un montón de, de personas con cola de paja que no quieren que hablemos.
0: En esta cuestión de no quieren que hablemos, que me, me gustó muchísimo esa frase, eh, Ustedes tienen, me imagino, un programa que seguir, pero si ustedes se pueden desviar si pasan ciertas situaciones de ese programa para tratarlas.
1: Particularmente yo no trabajo para una escuela en particular. O sea, yo trabajo en un programa que acompaña a la escuela. Entonces me manejo como de otra manera. Cuando tenemos alguna situación así, lo que hacemos es avisarle al director o a la directora eh, y ellos activan el protocolo y toman todas las medidas que hay que tomar al respecto. Eh, lo que nos queda a nosotros es acompañar ese proceso eh, y estar ahí para, para el pibe o para la piba en cuestión. Pero lo activan ellos, o sea, el protocolo lo, lo hacen ellos.
0: Para ir finalizando, Paulo Freire, que para mi gusto es un excelente pedagogo y da gusto leerlo, sostiene que la educación no cambia el mundo cambia las personas que van a cambiar el mundo. ¿Qué opinas acerca de esta frase?
1: Yo creo que, que sí, que es un grosso, que no hay mucho para agregar. <risa> yo siempre digo, cuando me preguntan por qué disfruto y soy tan feliz haciendo lo que hago, y digo que quizás una de las cosas que, que más me gustan de mi trabajo es que puedo ser ese adulto que necesitaba cuando yo era adolescente. Digo, ese, esa persona a la que acudir en la escuela, dentro de la escuela, para hablar y para que me escuche. Y hoy en día siento que yo soy eso para mis alumnos. Incluso hoy, con todo este tema de la cuarentena, me escriben mails, me mandan mensajes. Eh, tengo un ida y vuelta con varios de ellos. Y la verdad que eso a mí me, me llena. Porque sé que el día de mañana, si les pasa algo, se van a acordar de mí para, para venir a hablar.
0: Muchísimas gracias por el mensaje que, que nos diste y sobre todo por tu tiempo. Muchas gracias, Gala.
1: Muchas gracias a vos por el espacio. te hago una consulta. Sí. Estoy buscando jardines para mandar a Nina. ¿Vos te acordás más o menos cuánto pagaban tus viejos eh, la escuela tuya cuando eras chico?
0: Ah, era... Caro, pero no, no recuerdo no, el número, eso no.
1: ¿Vos dai. No y sí, era bastante, era caro, la verdad. No. ¿Vos, yo te acordás?
0: Eh, no, yo fui a una escuela pública.
1: Mm. Pará. ¿Vos caíste en la escuela
0: pública? <risa> la expresión. Es, eh, sí, pues tampoco es como que caí en cana, ni nada. Es, es, es una escuela como cualquier otra. Bueno, Está ah, bien. Yo
1: lo pasé bien, eh, no... no. Che, para ¿y acá cómo entraste? ¿Quién te hizo la entrevista? ¿A quién se le pasó? Mentiste en el currículum, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Qué, ¿Cómo hiciste? Bueno, basta, chicos, ¿no ven que los papás eran pobres? No,
0: no, tampoco era, eran pobres, es como... No nos no, no dábamos como grandes lujos, pero no éramos pobres, estábamos en una situación como clase media normal. Sí,
1: bueno, pero mira sos súper flaquito, es obvio que ibas al colegio para comer.
0: No, a, quiero decir, a veces comían en, en el colegio, pero no, no iba puntualmente para hacer eso.
1: Bueno, pero ¿qué hacías camino de tierra? ¿Ibas a caballo?
0: No, no, no sé andar a caballo. Me tomaba como el 141 en, en la esquina de casa. Me dejaba a, a tres cuadras. A ver, chicos, perdón para que se entienda. Eh, yo terminé el secundario igual que todos ustedes, ¿sí? Me, me recibí como cualquiera. Bueno, la escuela pública. El diploma es como simbólico acabamos de escuchar es una parte del sketch Educación Pública de Guille Aquino. Él es un humorista, eh, lo pueden buscar, está en YouTube. Eh, yo me quise quedar con este extracto porque engloba todos los prejuicios, estigmatizaciones, preconceptos que hay hacia la educación pública y todos los discursos de, de derecha que buscan estigmatizarla justamente. ¿no? La educación pública, como hablamos con Gala, es mucho más de enseñar una suma, una resta, es estar ahí cuando uno lo necesita, cuando el niño o niña lo, lo, lo requiera, es dar de comer, es mucho más que, que este reduccionismo simplista que enseñar al 2 a más 2. Creo también que la educación pública tiene que mejorar, eso es indudablemente, eso se hace únicamente con políticas públicas y con un gobierno que se interese en la educación. Y por otro lado, también me parece muy importante terminar con esa frase, tuviste que caer en la educación pública como si fuera algo malo. La educación pública no es mala. Y ese es un mensaje que hay que sacarlo de nuestras cabezas, me parece. Para terminar con este episodio, vamos a escuchar, leer y escribir de las pastillas del abuelo. Nos vemos en el otro episodio. No hay más abismo Como escalera la mejor es la escritura
1: Como primera religión catarsisismo
0: Porque escribir es como romper el hechizo Como saltar al vacío Absorber